0: Buenos días, es miércoles 13 de octubre de 2021. Eh, yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y no, no hubo programa el lunes, era un fantástico puente eh, y la verdad es que no, no me pareció romper el puente eh, ni el mío ni el vuestro. Sé que no todos vosotros tuvisteis puente, pobrecitos míos. Pero en mi caso sí, sí lo tuve. Así que ni el domingo salió la newsletter, ni el lunes hubo programa. Llamadme perezoso. Por algo será. Mañana os contaré también, los que estáis en la comunidad de Bala Extra en Telegram, t.me barra bala extra, algo ya sabéis... Mañana ya os contaré, os daré fechas de los cambios que se avecinan, que no son pocos. Y ahora os voy a dejar, y no, no os aficionéis porque vendrán y se irán y estarán y aparecerán y desaparecerán las intervenciones de nuestro querido José Luis Hurtado. Os voy a dejar con él, con toda su sabiduría, que cada vez que le escucho Meriza me el vello, para que os explique por qué precisamente Bond, James Bond, debe morir.
1: Muy buenos días, Pedro y oyentes de Bala Extra. Se estrena estos días en las salas cinematográficas la vigésimo quinta entrega de la saga Bond y despedida de Daniel Craig del personaje después de 15 años al frente de la saga y de 5 películas. Bueno, ya saben que el retraso producido en, en el estreno de esta película ha sido debido al, a la pandemia, debido al COVID y ahora pues es cuando estamos teniendo la oportunidad de ver el, el cierre, el cierre de la saga y, y sí digo cierre de la saga porque ese es todo el carácter que tiene una película de casi tres horas de duración, la más larga hasta ahora de las 25 películas anteriores. Es curioso porque estamos eh, a punto de llegar al, al 60 cumpleaños de, de las adaptaciones cinematográficas del personaje de Diane Fleming y también estamos a punto de llegar al 25 aniversario, ¿no? De que yo eh, conociera al personaje. Yo conocí a James Bond en el año 87, entonces eh, pasaba el verano en Southampton, y allí en bueno pues en, en el Reino Unido James Bond no es ningún secreto, es eh, un tesoro nacional. Eh, toda la maquinaria de promoción de la que entonces era la primera película del nuevo Bond, de Timo C. Dalton, de Living Daylights, que aquí se tituló un poco agraciadamente Alta Tensión, ahí me pilló un poco en, en el ojo del huracán. Y es cuando empecé a tener cierta curiosidad por el personaje. Yo no iría al cine hasta la siguiente entrega a ver eh, la, mi primera película de James Bond. O sea, yo tardé bastante tiempo, casi me, me planté ya en la mayoría de edad, cuando fui a las salas a ver eh, License to Kill, la, la película segunda y última, por cierto, de, de Timothy Dalton. Y es curioso porque mmm, yo, que siempre he sido un gran fan de las películas de James Bond y del personaje... Es eh, digno de psicoanalizar esto, ¿no? porque quizás eh, me atraía un, un personaje que era todo lo opuesto a, a lo que yo era en, en la vida ¿no? Y, y todos los valores que yo creo que siempre he defendido. Eh, y es curioso también que este personaje, cuando tuvo su cenit de éxito, allá por los 60, cuando Son Connery apareció en la cena interpretando al agente secreto en 007 contra el doctor, no pues suponía para, para los hombres de aquella época, para nuestros padres probablemente, una imagen a la que aspirar, ¿no? una imagen aspiracional. Yisbon era ese hombre eh, que se codeaba en ambientes de lujo, que disponía de los mejores coches y relojes, las más bellas mujeres y que vivía una vida nada aburrida, siempre al límite. Con el tiempo, pues James Bond, o visto en perspectiva, no deja de ser un, un dinosaurio, ¿no? algo que ahora mismo ni la sociedad actual no toleraría. Basta con ver la famosa secuencia de Operación Trueno, la cuarta película de la saga del año 65, donde en una clínica donde Bond está recuperándose de sus heridas de la última misión, directamente viola a una de las enfermeras. Yo os recomiendo que veáis esa escena porque de graciosa tiene poco, ¿no? Tiene más bien de... Ahora nos escandaliza, ¿no? Es una, una violación del libro. Bueno, Bond, visto con perspectiva, es obviamente un personaje alcohólico, un asesino, eh, un violador y también probablemente un misógino. Valores para nada defendibles, todo lo contrario desde nuestro punto de vista actual y, y probablemente desde el punto de vista de aquella época, lo que pasa es que, bueno, había otros valores y otras costumbres que afortunadamente se han ido perdiendo. Como se ha ido perdiendo también esa característica de mujeres de la saga Bond, mujeres quedonas, mujeres objeto, que servían simplemente para aliviar al personaje principal de sus tensiones y que no tenían además ningún rasgo de personalidad escrito. Encima... Salman y Broccoli y su, y su compañía E.O.N. describían con poco lujo de detalles a estos personajes femeninos. En fin, que Bond, que ha sido un dinosaurio y que es la saga cinematográfica más longeva de la historia, pues también ha tenido su evolución y a través de todos los diferentes James Bonds de la época. ¿no? Desde estas películas icónicas de Sean Connery, pero como digo bastante deleznables en cuanto a valores, a esa aparición fugaz de George Lazenby, un tío que eligieron tanto Salmaz como Brócoli porque le habían visto en el anuncio de salchichas en la televisión y les convenció para interpretar al agente secreto. Bueno, la película eh, Al servicio secreto de su majestad, por cierto, para mí es una de las mejores, si no la mejor película de la saga hasta llegar a la época actual. Después vendrían Roger Moore, después vendría eh, Timothy Dalton. Después vendría también, eh, bueno, pues Pris Rosnan, ¿no? el, el James Bond casi de nuestra época actual, y este Daniel Craig, que lo puedo decir ya directamente, para mí ha sido el mejor James Bond, <coughs> perdón, el mejor James Bond de la historia. Es curioso porque Bond no deja de ser una empresa familiar, no en manos ahora de Michael G. Wilson y de Barbara Broccoli, hijastro, eh, hija directamente de Albert Broccoli, uno de los socios eternos que poseían los derechos de las películas de Bond. Eh, poco ha cambiado en todos estos años, siempre ligada a MGM y últimamente cambiando la distribución de Columbia Pictures, de Sony Pictures, de ahí que aparecieran siempre esos Sony Bayo en las películas de Daniel Craig, esos teléfonos Sony Ericsson a Universal, que es ahora la distribuidora de esta última película. En fin, que Daniel Craig llegó en el año 2006 con Casino Royale, la que para mí sí que es indiscutiblemente mejor película de la saga Bond y mejor adaptación, y posteriormente bueno, pues ha ido fluctuando entre películas bastante malas como Quantum of Solace, como decía mi querido Alberto Carlier, Quantum eh, Solace, Skyfall y esta Spectre, esta última entrega, que es eh, bueno, pues probablemente la peor película de la historia de Bond. Una película larga y aburrida, como ella sola, y que recontaba de nuevo, una vez recuperado los derechos sobre Spectra y sobre Bluiffel, eh, pues la enemistad eterna haciéndola más personal entre el personaje de Bond y el personaje del jefe de la sociedad secreta Spectra. En fin, en todos estos años, eh, bueno, pues Bond se ha ido renovando, ha ido teniendo personajes femeninos más potentes, menos objeto, probablemente, aunque no lo suficiente, ¿no? Y así es como llegamos a esta última entrega, a esta despedida de Daniel Craig y probablemente despedida del personaje. Aunque James Bond volverá en la nueva película, la que será la número 26 de la saga, cuando lo haga no será lo mismo. Y esto es lo que obtenemos cuando vamos al cine. Básicamente, un cierre, un colofón a casi 60 años de personaje. Con guiños constantes para los fans de la saga de toda la historia, bon, incluso los títulos de crédito comienzan con los mismos gráficos de 007 contra el Doctor No. Ha pasado, como digo, casi 60 años desde esa primera película. Y con guiños también a una despedida. No es baladí, que ya en el comienzo, en uno de los dos prólogos de la película, suene constantemente el icónico tema de Al Servicio Secreto de Su Majestad, la gran película Bond, el tema de Louis Armstrong, eh, We Have All the Time in the World, un tema que se repetirá también para cerrar la película. Y un tema que los que no hayan visto esa película del año 69, película ciertamente maldita, se refiere al bueno pues al momento cumbre en la historia sentimental de Bond, como fue el asesinato de su mujer en la última escena de la película. Esto no es spoiler porque esta película es del año 69. Bueno, los más avezados ya podéis imaginaros que el hacer esa traslación de ese tema tan importante y, y que musicalmente nos retrotrae a lo peor o al... O al al momento más duro para James Bond en su vida, pues va a tener su continuidad en, en esta película. Es también la primera vez que un personaje femenino de Bond va a continuar en, en, en la saga, va a continuar, va a tener una continuidad narrativa en dos películas. Esto no había pasado hasta ahora. Y esto es lo que ocurre con el personaje de Lia Sedux. Es cierto que Maud Adams había hecho un doble personaje femenino en El hombre de la pistola de oro y en, en otra película de Bond, no me acuerdo exactamente, eh, sí, en Octopussi obviamente, eh, hacía de protagonista en las dos películas, pero eran personajes diferentes. Aquí, eh, bueno, pues Lia Sedux, el personaje de de la doctora, de la psiquiatra de la que se enamora James Bond, va a tener esa continuidad para cerrar este colofón y para cerrar esta historia de, de un personaje que nos ha acompañado tantos años. La película en sí es una película bastante entretenida. Como fan de Bond probablemente le haya podido sacar mucho más partido o mucho más gusto que igual a un, a un espectador ocasional de hecho las dos primeras horas me parecen de lo mejorcito también de los últimos años de Bond a las dos horas fue cuando miré el reloj y esos es síntomas siempre de que ya la película empieza a decaer y bueno, eh, señalar que Rami Malek está bastante flojo en la interpretación a mí tampoco me convence demasiado Lya Edux de como, como chica Bond me parece una actriz bastante inexpresiva pero Daniel Craig vuelve a dar todo lo mejor de sí mismo la película, como digo, es trepidante, con unas escenas de acción estupendas, con una profundización en la psicología del personaje también estupendo y me parece un cierre perfecto para, el, para la saga. Me parece un cierre perfecto para toda una etapa que no solo es la de Daniel Craig, sino la de un personaje con determinados valores. Se quejaba hace unos días pero es el hormiguero de que este no era Bond, y es que efectivamente los intentos de actualizar al personaje por parte sobre todo de Bárbara Brócoli y de Purvis y su compañero en el guión, pues tienen un límite. ¿no? Yo creo que Bond ya no tiene sentido en esta sociedad actual, yo creo que Bond es un personaje que debería de morir en esta película, y que lo que venga ahora probablemente sea otra cosa distinta, que se aproveche del nombre, se aproveche de la franquicia, ya sabéis que en Hollywood no van a matar nunca ninguna gallina que les pueda dar huevos de oro, si hace falta montar al Cid muerto en el caballo lo van a montar para seguir ganando dinero, pero yo creo que este es el, el cierre, el colofón a un personaje que no tiene sentido ya a día de hoy. Por lo demás, mi recomendación, ir a las salas, Pasar unas dos horas al menos muy muy agradables, unas tres horas que desde luego merecen el dinero y que aprovechéis a ir al cine mientras se pueda ir al cine, mientras todavía haya salas de cine abiertas. La magia sigue intacta, los adolescentes palomiteros han desaparecido de las salas, nadie quiere estar tres horas con una mascarilla y si podéis ver la película en versión original como hice yo ayer, pues mejor que mejor. Así que ahí queda la recomendación para que vayáis y despidáis a un personaje icónico de la historia de la cultura popular como se merece, porque lo que venga después de esto no será James será otra cosa, se podrá llamar igual y merecidamente no tendrá razón en un mundo, un mundo post pandemia, donde valores machistas, valores que ensalzan el consumo del alcohol o la violencia no tienen cabida. Un abrazo muy fuerte, Pedro, a ti y a todos los oyentes de Bala Extra.
0: Pues un abrazo un abrazo para ti, José Luis, querido José Luis. Una crónica fantástica y no tengo nada más que añadir por este miércoles, día 13 de octubre. Mañana os espero aquí, a la misma hora que es la que elegís para escuchar este programa, Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.